0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre utopia. E aí, vale a pena ainda ter uma? Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre. A nossa conversa hoje sobre utopia, sonhos, realizações, depois de um podcast sobre política e depois de um podcast sobre comida, a gente falava aqui antes da gravação, o Alexandre dizia, a gente podia falar sobre sonhos de padaria também, né? <risos> uh... Isso mesmo. Dá
1: para juntar as duas coisas, política e culinária,
0: e dá o quê? Dá sonho. sonho de... E eu, olha, ficaria três horas falando tranquilamente sobre sonho de padaria, sobre modelos, gostos, onde acha os melhores... Peraí, deixa, deixa dessa... eu
1: jogar uma, uma polêmica para você. Sonho com ah. um recheio de creme de doce de leite, com o um
0: recheio de chocolate, tá valendo? Não, isso é pesadelo. Não, <risos> sonho de verdade é aquele creme lá que vem com toda a gordura trans que foi tirada do mercado. Melhor sonho que existe. <risos> Muito bem, Alexandre, a gente vai falar de utopia e como isso ainda vale a pena mesmo que os outros tenham colocado uma negatividade nessa palavra, mas deixa isso mais para frente, hoje a gente tem um joguinho novo, o jogo é meu, Alexandre? Ah,
1: dá até medo quando você vem com esse jogo
0: novo, vamos lá, vamos ver o que, que tem aí. É, vamos lá, olha, eu, você sabe que esses dias eu estava lendo é, quais são as, os idiomas mais parecidos com o português, né, que tem ali uh. raiz latina. É, é. E fala, lógico, do francês, do italiano. É, fala também do, é, é, do, vai, francês, italiano, espanhol. E, e fala de outros, catalão. E fala de outros idiomas que têm raiz latina, que se parecem com o português. E entre eles, eu descobri que o romeno parece é, com a língua é portuguesa. Né? E aí Sim. eu comecei a pesquisar e por isso eu pensei nesse jogo aqui, que é o que. É, documentos da Igreja em Romeno
1: Ai é... meu Deus
0: <risos> eu, vou, eu vou explicar como é que é, é Para você que ouve de fora, a igreja sempre tem documentos, tratados teológicos e tudo mais Geralmente os papas soltam bastante as chamadas encíclicas E eu coloquei umas aqui que a gente conhece em latim, né? por causa dos temas em latim e traduzir elas, para o... traduzir elas para o romeno. Então, eu entrei aqui no, no Google Translator, coloquei o tá nome delas bom. em latim, aí, do latim, eu coloquei para o romeno, e eu vou falar o nome em romeno, e você vai tentar me dizer que encíclica é essa. E mais do que isso, mesmo que não seja alguma que você conheça, você vai tentar dar um sentido para essa encíclica. Pode ser, não? É, eu vou dar um nome, vou dar uma tradução... E vou é, dizer vai... do que trata. Do que se trata, exatamente. E aí depois eu falo Muito se você bom. acertou ou não. E vale Muito paçoca. Bom. Se você Muito acerta, <risos> se você acerta eu lhe pago paçoca. A gente faz tempo que não aposta paçoca. E se você não acertar, a paçoca vai para mim. Beleza? <risos> Vamos nessa. Eu escolhi aqui três documentos. Podem ser encíclicas ou podem ser documentos mais atuais aí. Do, dos últimos papas, dos três últimos papas, tá bom? Para ficar mais fácil para você, é um tempo é, mais curto. Já. É, dois mil anos de igreja, os três últimos papas da 40, mais ou menos, tá bom, né? Vai, é. <risos> vai tranquilo. É
1: documento pra caramba, é. bicho.
0: Não, mas você vai bem. Você é mestre em filosofia, vai bem. <risos> ah, uh -huh. Vamos lá, vamos lá. O primeiro... Eu vou tentar usar aqui o, o, o meu romeno clássico, tá? Então, se você ah. fala romeno aí, é, não me corrija, é, eu vou falar um romeno mais castiço, talvez você Ei. não conheça... Né?
1: só para aproveitar e mandar um beijo para as meninas que vendiam sorvete lá em Roma que era a romenas que provavelmente está nos ouvindo então fica aí a, a né, tipo essa saudação um é. abraço
0: para as vendedoras de sorvete romenas de Roma então isso gente boa sabendo que a gente era padre atendia melhor é verdade é, é verdade vamos lá então em homenagem às romenas que vendem sorvete o primeiro é, num bom romeno, ximbáre política. Ximbáre política. Que documento é esse?
1: Puxa vida! É. Difícil, hein?
0: É difícil, difícil. Simbáre é política. Ué, você pode chutar pelo. Se você não consegue adivinhar aqui qual é o, o, o documento. De alguma maneira você pode falar sobre o sentido que seria uma encíclica em romeno chamada e Política.
1: É... É... Eu vou chutar totalmente que não é. me vem nada à cabeça com nenhuma encíclica que se, relacion... que se relacione direto a esse tema. É. É... De repente. É famosa,
0: eu... hein? É uma encíclica bem famosa, porque um é pouco ela, ela inaugurou tendência. Olha. Ih, já falei demais, já falei demais. Vai. Ximbara é política. <risos> Ah. só um detalhe, o política é, talvez facilite sua compreensão, Alexandre. No A do política é como se tivesse um acento circunflexo para cima. Talvez agora faça você entender. É, agora eu Nossa. acho que você entende melhor. Claro. É porque
1: esse A, ele é um A mais estendido, é political.
0: É. Exato. Vamos é. lá, Alexandre. Para de enrolar e <risos> me diz. Shimbar é política. Fala sobre o que essa encíclica?
1: Esta encíclica deve ser do. Papa João Paulo II, ah. e deve ser uma encíclica social falando ah. da importância da, da igreja não se envolver com partidos políticos.
0: Ah, e tem essa encíclica então?
1: É, deve ter. Chimbari quer dizer
0: o que então? Cai
1: fora? Chimbari é
0: cuidado. Cuidado com a <risos> cuidado política. Com
1: a política. Ah, tá.
0: Escrita por João Paulo II, imagina mais ou menos a época, acho que um, um pouco ah, de Deve ser ali
1: no começo do seu pontificado, no começo da década de 80.
0: Ah, ximba... Então é algo pedindo para se afastar da política. É. Chimbari political.
1: E inclusive, uma, um detalhe que você não sabe, aquela ah. música da Maria Gadu. Ela é baseada nessa palavra aí do que em música? Romeno. Shimbala. <risos> é Shimbare, só que aí ela abrasileiro. Uh, né? tipo, é tipo mas é É mais palavra. ou menos
0: cai fora. Que é mais ou menos cuidado. Tá bom, errou, errou errou feio, <risos> errou rude, é na verdade uma encíclica, eu falei, inaugurou tendência, é a tradução romena para a encíclica Rerum Novarum, do ah. Papa Leão XIII, e foi escrita em 1891, quase 100 anos antes dessa sua data aí, e lógico, que fala das coisas novas, é uma encíclica social, né? uma das primeiras aí, inaugurou uma, uma nova era de encíclicas sociais, fala aí. Mas Herum Novarum virou politica. Chimbare Política? Chimbare Política. Você pode colocar aí depois do latim para o romeno, Chimbare politica. É, é isso mesmo. É. Uma paçoca zero. Vamos lá, vamos para a próxima. <risos> vamos aí. A segunda, vamos lá. <risos> Ramai kunoi domne. Ramai kunoi é, Me diga... Qual, qual documento da igreja é? Só piora. <risos> <risos> nah, é, é, depois eu te falo a data, vamos lá. <risos>
1: Puxa, mas. Você quer que eu repita
0: que... para ficar, ficar mais fácil ou não?
1: Pode, pode repetir. Ó, oh,
0: é, <risos> é, é, é. Ramai kunoi do
1: Não,
0: é ramai kunoi do Não ramai, desculpa. Eu errei aqui no meu no, meu, no É, meu
1: por isso que eu não tava entendendo.
0: Ei, tá vendo só?
1: E, e ainda dizem que o romeno é
0: próximo ao português? É, prova. Eu tô vendo que é... Pro... Nossa, nunca vi algo tão próximo ao português quanto o romeno, viu? Ramai Cunoidamne. Vamos lá. Qual documento da igreja tem esse título em romeno, essa língua tão parecida com a língua portuguesa? Então, Tão... Como é que se diz? Tão, tão próximo ao latim. Esse daí
1: deve ser a... Espe Salve de Bento XVI.
0: Ixi, e... água, água. Longe, <risos> longe. Na verdade, ó, eu vou te dar uma, uma, uma chance, tá? Não é ah. uma encíclica, é uma carta apostólica.
1: Uou, é uma carta apostólica.
0: É uma carta apostólica. Ah, com esse nome bonito em romeno. É, em romeno. Romain noi domine, domine. Hum, é... Você que ouve romeno aí já deve ter sacado, hein? Você que sabe romeno, abraços romenos.
1: Inclusive, a gente está aceitando aí uma patrocínio de escolas de romeno.
0: Sim, <risos> aí a gente é... já,
1: já consegue nosso primeiro já, jabá. Já
0: <risos> nada, Alexandre. Lembra que é uma carta apostólica, chuta aí: 3, 2, 1, vamos lá.
1: Ah, pode ser a. A. Como que é a última do, do Francisco, rapaz?
0: Não sei, meu irmão. Ah. Eu não posso dar nem palpite.
1: Eu não vou, não vou colar, porque senão seria bem.
0: Vale paçoca. Chuta uma.
1: <risos>
0: Ou tenta dizer Ai. qual é o sentido. Ramaiku noidomne. Domne.
1: É. Não, eu tô tentando lembrar a última. A última carta...
0: Apostólica.
1: Apostólica. Eu vou Mas... dar mais uma
0: chance. É de João Paulo II.
1: Ah, então é a... Ah, eu não lembro.
0: <risos> <risos> é a Novo Milênio e Não é, não é. eu Chutou errado. É a Mani Nobiscum Domini. Fica conosco, Senhor, ah. é, por ocasião do ano da Eucaristia. Lembra? Quando teve o ano da Eucaristia, em 2004... E aí, João Paulo II soltou a carta apostólica Mani Nobiscum Domini.
1: Essa, essa encíclica é muito... Essa carta, carta apostólica é bonita. É bonita. Muito bonita.
0: É bonita. Eu lembro da gente ler muito ela quando tava no seminário, porque Sim. é do tempo... Por isso que eu lembro, viu? É, porque a gente leu e estudou ela. A última, pode ser a última? Vamos lá? Não, deixa, deixa eu falar um, um pouco mais da, da Manis Obiscom. Vai, vai, mana. Que
1: Eu lembro que tinha um pessoal no seminário mesmo que gostava de, de ler, porque dava todo um embasamento sobre o culto eucarístico, o culto é, extraordinário da Eucaristia, o Sim. sentido, a teologia, então... É, não precisa ler em Romeno, não, ler em português que vale a pena. É, um baita. Hero
0: Novarum também, né? Aqui que veio antes também. Todo documento da igreja, no fim, vale bastante. No fim, não, sempre, né? Vale a pena ser lido aí pra você que é católico, é sempre um ensinamento bom, né? É, eu tenho boas memórias desse documento, né? É nosso tempo de seminário, né, Alexandre?
1: Sim. Era o tempo que a gente. É, tirava o atraso
0: dos documentos da igreja, tanta coisa boa pra ler. É, é essa época mesmo que a gente se familiariza. Muito bem, é, vamos pro último, vai. É, é, eu vou te dar uma pista já. É uma... Não, não, não vou te dar, eu vou falar o nome primeiro, vai, senão fica fácil. Vamos, vamos. É... Bucuria Cisperanta. Bucuria Cisperanta.
1: <risos>
0: é... Se eu falar o que, que é, você vai matar na hora. <risos> Bucuria se Esperanta. Você imagina que seja sobre o quê?
1: Bucuria se Esperanta pode ser uma... uma encíclica, um documento sobre a esperança.
0: Hum, e?
1: Ah, pode ser... Ah, rapaz. Olha, pode... Olha. Eu já, já gastei já a... a especial, eu não posso... <risos> É, que não é, é, esp é especial, Na Esperança
0: da salvação do Bento 16? Não, não. Bucuria, lembrando que o esperantar tem também o um circunflexo em cima, então é bucuria se esperantar. E uh, de, uh, pra facilitar, uh, uh, vai entender, In, uh, no S do SI tem uma vírgula e no T também tem uma vírgula embaixo, uma vírgula embaixo da letra. Bucuria se esperantar. Vamos lá, última chance. Ah... Uh... É. Não, se eu falar você vai matar na hora. Aí é facilitar muito.
1: É, deve ser um documento sobre o que o cristão deve ter a esperança. Deve, pode é. ser. A alegria da esperança.
0: Alegria da esperança, Alexandre.
1: É, é, porque todo documento do Papa Francisco tem. <risos> tem alegria no meio.
0: Alegria da esperança, Alexandre. Última chance. Pensa, Alexandre. Pensa em latim, Alexandre. <risos> Alegria esperança. Pensa em latim, Alexandre. É, Gaudium et spes. Aê, boa, acertou. Tá, tá manjando a... do romeno, hein? A, as, a, as alegrias e as esperanças. A, exato. Gaudium et spes, uma constituição... Se eu falasse que era uma constituição pastoral que é um documento do, do, do Conselho Vaticano II, você ia matar na hora, né? Gaudium et spes, é, é exatamente. Olha, para você que manja de romeno, bucuria se si esperantar, é Gaudium et spes em romeno. Que maravilha de jogo esse nosso, hein? É, isso. Quanto... Esse... Crescimento cultural a gente consegue proporcionar pra ninguém com esse é. jogo. Parabéns. E,
1: esse, esse jogo mostra o quanto eu sou filósofo. Esse <risos> Você jogo. Tá vendo? Porque é, mostra vai... a, a minha ignorância total em romeno e a minha ignorância dos documentos da igreja ao mesmo tempo. <risos> E como o filósofo é o que sabe que nada sabe, então eu me realizei. Assume,
0: assume, essa porção, né? Olha, dois a um, duas paçocas eu te é, te, te entrego depois. Você me deve um, você me deve duas, eu te devo uma. Parabéns, a gente agora vai pro tema. Vamos pro tema, Alexandre. Chega de. de é graça. melhor. Vamos pro tema. Em Utopia. Onde não existe negócios particulares, todos se ocupam seriamente dos negócios públicos. Nos dois casos, as pessoas estão corretas em agir de modo como agem. Em nossos países, mesmo que o Estado seja próspero, todos sabem que poderá vir a morrer de fome, caso não faça as provisões necessárias. A dura necessidade faz com que cada indivíduo se preocupe em cuidar de si próprio e não do bem-estar dos outros, ou seja, do povo. Todavia, em utopia, onde tudo é comum a todos, uma vez tomadas as medidas necessárias para que os celeiros públicos estejam cheios, ninguém receia que lhe falte o necessário. A distribuição dos bens simplesmente não é um problema em utopia, onde não se vê nem pobre nem mendigo e, embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. O texto que acabamos de ouvir é de São Tomás More, que é um santo católico que morreu martirizado, teve, foi decapitado, não é isso, Alexandre?
1: Exatamente, nas e... perseguições ali, é, logo depois das reformas da, das igrejas ocidentais.
0: Você que propôs discorra, me diga mais sobre esse texto, bonito até, viu? Mas ele fala de utopia como se fosse uma cidade. É, fala de utopia como se fosse algo distante. É isso mesmo o sentido que o autor quis dar? Você que sugeriu o texto? Sim.
1: É, primeiro é que a palavra utopia, ela é criada por São Thomas More ah. para nomear este texto. E tem esse sentido de... Né, o livro chamado Utopia sure. tem... Tem a proposta de falar como fosse, como seria um país ideal. Utopia é uma ilha uhum. e, e nessa ilha todas as coisas funcionam muito bem, porque politicamente ela foi imaginada nos seus mínimos detalhes. É um livro que junta não só uma concepção política, mas também uma concepção ética e tem um quê também de literatura, né? É, São Tomás Mor não coloca as coisas de uma forma impositiva, mas de uma maneira literária e ele acaba formando aí um monte de, de pensadores depois. E sempre que nós ouvimos falar de utopia, então nós precisamos recorrer a São Tomás
0: Mor. Ah, e, utopia vem da raiz grega, não é isso? Top, utopia vem de topos, que é lugar, não é isso? É, e o é um não lugar. <risos> ah, o é o não lugar, quer dizer, o lugar que ainda não existe. É,
1: ou um lugar imaginário, ou um lugar que você não encontra... No mundo concreto, mas só no mundo das ideias.
0: Mas que se pode alcançar. Aí é que tá, aí é o que a gente vai discutir aqui. <risos> Você sabe que eu sempre ouvi a palavra utopia um pouco também ligada à, à questão do sonho, não é? É um sonho estar naquele lugar, ah, isso é utópico, eu... por isso que eu perguntei algo que se vai à frente... Utopias e sonhos são realidades que a gente de alguma maneira quer viver é, em algum momento da vida ou passa a vida perseguindo. Eu, às vezes chamam, lógico, isso vai ficar mais para frente, mas chamam a gente, às vezes, de, de, de utópicos, né? que a gente é muito sonhador. É, eu tenho minhas utopias aí. Você tem as suas, Alexandre? É, primeiro eu ah, fala as suas, certeza. depois eu falo as minhas. Vamos lá.
1: Com certeza. É, é legal pensar que Thomas More ele teve a audácia de pensar uma sociedade nos seus mínimos detalhes e hum. sonhou com, com, com algo assim, né e claro que nós temos também os nossos sonhos os meus sonhos hoje são, são bem imediatos viu Pedro é, <risos> suas
0: utopias são de curto prazo
1: é, quer dizer é, uhum. não, não que sejam de curto prazo mas estão mas batendo uhum. a porta aí, por exemplo aqui na paróquia Santa Maria Madalena, a gente tem um sonho de construir um salão paroquial, de, for, de fazer um, umas salas de catequese
0: é, bem bacana e o que a gente tem? O terreno <risos> No fim, o seu, a sua utopia o, seu, o sonho é o sonho do lugar onde você tá, né? Eu, você sabe que eu, eu vivi um pouco essa questão do que você fala aí, de, de sonhar... Lógico, é, Santa Terezinha diz isso, a gente precisa florescer no lugar que a gente é plantado. Né? Eu há pouco tempo estava numa comunidade, numa comunidade paroquial, Heliópolis, que tinha o sonho ali de ter uma, uma sede paroquial. E é interessante, conforme a caminhada vai acontecendo, e as utopias não vêm se realizando como a gente também substitui esses sonhos. Né? É, a gente coloca não outros sonhos nos lugares, mas a gente assume outros projetos como sonhos a serem realizados. O, por exemplo, o lugar lá onde a gente foi construir era um lugar muito difícil, de muita dificuldade é, de terreno, estrutura, a falta de regularização do terreno e tudo mais... E lá pelas tantas eu lembro de uma pessoa falar assim, ah padre, é legal que vai construir, mas também se não construir, não, não tem problema, porque a gente tem tantas outras coisas para fazer, a gente tem tantos outros sonhos para realizar, é bonito como a gente à medida que vai vendo que, lógico, os sonhos que são de curto e se tornam médio e de repente se tornam de longo prazo ou mesmo inalcançáveis vão ficando mais longe, nós vamos substituindo por outros sonhos, por outras realidades. Até que... É isso, de é repente, sábio, né? É, muito, muito, é bonito, é sabedoria do povo, né? E à me medida que eles viram que, lógico, no fim, deu tudo certo, a gente conseguiu desembaraçar, a questão financeira não era tanto um problema e, de repente, quando se deu o pontapé inicial, aquilo que era utopia muito à frente se tornou uma utopia, como você disse, mais imediata. E é interessante que quando termina, -se, se tem um outro sonho. É, se realiza novas, na cabeça, nos projetos, novas utopias. A gente não consegue viver sem. Eu, lógico, tenho as minhas utopias pessoais, particulares. Eu sonho tanto com um mundo é, com mais justiça social, verdade. Eu sonho tanto com um mundo em que os jovens possam se desenvolver, é, em, em que os jovens possam sobreviver, os jovens da periferia e a gente vê isso né Alexandre você nasceu na periferia, eu também é, quando a gente compara aí, a, aqueles que cresceram conosco talvez não conseguiram realizar metade dos sonhos que viveram, meu sonho é ver, e parece demagogia, mas não é não, é ver a molecada que brinca lá no Heliópolis, a molecada que brinca lá do lugar onde eu nasci, que possam chegar nos lugares como eu, como os nossos parentes chegaram, pode parecer um sonho bobo, mas para quem partilhou a vida nesses lugares sabe o quanto é doloroso não ver gente ter sonho realizado também, né?
1: Sim, e eu pensava exatamente isso, que uma das minhas utopias, um dos meus sonhos, é poder, de alguma forma, ter algum, algum trabalho ou alguma iniciativa aqui no, no bairro onde eu cresci, no Parque Santa Madalena, que possa levar um pouco de cultura, de educação no sentido mais amplo, para essa meninada daqui, sabe? Para o bairro em geral. E o que é legal também da, da palavra utopia, né? Quando se fala de um não lugar, é que tudo aquilo que tá no papel é uma utopia, né? Então Sim. se você pensar numa, numa planta de uma casa, ou numa planta de uma construção, você sabe o que aquilo dali significa, é se tem a ideia de onde aquilo vai ficar quando for construído, mas enquanto não for construído, é só um plano, sim, né? Sim. E assim são todos os nossos planos. Até mesmo o nosso podcast aqui, né, Pedro? Que <risos> quantas vezes ele foi para o papel e a gente é, rascunhou e pensou até que se tornasse realidade. E... e outra, quantas
0: vezes a gente gravou e, e achou melhor não soltar também, né? Pois é.
1: E... Os programas
0: proibidos. Um dia, quem sabe, a gente cria um Patreon e... Os programas <risos> um secretos. E solta os programas... Eu nem tenho mais, você tem esses programas secretos? Claro tá que eu tenho. Eita, cuidado! aos hackers, aos hackers, cuidado! Eu, te, eu tenho até <risos> o material bruto, se pá! <risos> Ai, Deus me livre! Mas <risos> é verdade, e, e como a gente passa realizando sonhos e utopias, a vida é bonita por isso, né, Alexandre?
1: E é interessante como as coisas, para existirem, elas precisam estar antes num plano utópico. É, ou Pelo menos as coisas que nós pensamos... É, as coisas mais elaboradas, porque ou são é, planejadas ou acontecem de maneira espontânea. Então tudo aquilo que para nós tem um valor, tem um significado e precisou de elaboração, um dia já foi o tópico. Muito bem, nós estamos falando sobre Utopia e evocamos aqui São Tomás More e o seu texto Utopia, que foi é, a inspiração para um monte de gente que pensou em política e em sociedades alternativas e em modos de governo e tudo mais. E é interessante como isso acabou se tornando praticamente um ramo do conhecimento. É, o pensar a sociedade, o pensar os modelos de sociedade, e sempre com esse viés de construção da sociedade. Então, sempre que nós vemos aí um autor, é, um pensador que se debruça sobre a política, ele traz um quê de, de utópico, no sentido de evocar esse como a política ou como a sociedade ela pode ser melhor. E isso é positivo, né Pedro? Independente de você concordar totalmente com um determinado autor, você pensar a sociedade e pensar como ela pode melhorar
0: é de suma importância para que de fato ela melhore sem dúvidas é, eu estou lendo aquele o Capital do Século XXI não sei se você já viu esse livro não sei se alguém ouve aí já ouviu esse livro que é um pouco é, de, um, de um economista chamado Thomas Pickett, e ele tenta fazer ali uma releitura é, do livro O Capital do Karl Marx né pronto agora não aguenta hein citei o nome maldito hein não pode Anato falar esse nome macite. padre mesmo não pode <risos> Anátema, pronto, padre, imagina falar o um nome desse, fala o nome do diabo que é melhor, é, mas a gente precisa saber do que se trata, e é um cientista político, e, e fala de política e economia, melhor dizendo, com muita propriedade, e é bonito porque esse Pickett, que é o autor desse O Capital no Século XXI, uhum. aliás, ontem eu estava com esse livro na mão e uma pessoa, nossa, o senhor está lendo O Capital, já me olharam como herege, né? Normal, né? Bem-vindo ao mundo. É... E ele dizia isso, da positivi... ele diz na introdução do livro, da positividade de alguém que se dispõe a pensar na sociedade, a pensar na política, é... e de que mesmo às vezes com limitações, erros de pesquisa, é... e até mesmo, vamos assim dizer, instrumentalizações de quem escreve, é, o mesmo as insuficiências de pesquisa, ainda assim há essa positividade. Vai bem? É, você está lendo esse livro ou não? Não, esse daí eu passei batido. Tá igual, viu? Assim, modo de dizer. Mas é, é bonito enxergar as coisas através dessa positividade. <risos> é, e o Thomas Pickett, que por um acaso ontem, o dia que antecede essa gravação eu estava lendo, também falava disso. Lógico, com palavras diferentes, num ponto de vista diferente. É, 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 o approach, né? é, é, o jeito com o qual ele aborda a questão também é diferente. Mas ele dizia isso. E, de novo... É... voltamos ao assunto mas é porque isso é muito premente muito presente no nosso dia a dia é... tente ler todos os autores, não dê orelhada não é porque um padre ou um pregador ou um pastor falou que tal pensamento é assim, assim, assado e você nunca leu ou você viu um meme de internet uhum. que você vai demonizar tudo eu não estou defendendo e nem atacando viu, ouvinte? Mas eu estou falando que tudo precisa ser lido... Tudo precisa ser analisado... Tudo precisa ser levado em conta o contexto... E dentro dessas utopias de política e sociedade... Cada autor tem uma visão particular e uma solução a, ter, a ser dada. O importante é ler. Lembra, o Alexandre, do Padre Kumaru, que falava para a gente que a gente tinha que ler até que nem que fosse rótulo de shampoo. É verdade. É, é, ele falava, leiam, leiam, vocês têm que ler tudo, nem que seja o rótulo de shampoo. E de vez em quando eu leio mesmo, fico lá lendo. Grande... Né, o Lanolina, o grande Padre Kumaru. Grande, grande diretor espiritual, K grande... É... Ele dava, o padre Comarão era um padre que ia no seminário, toda vez que ele ia, ele fazia questão de dar uma causada, né? Sim. <risos> é, e, e de alguma maneira suscitar em nós os ânimos. Mas é isso, existe essa positividade, ela precisa ser vista dessa maneira, né Alexandre?
1: Sim, e você citou aí Karl Marx, mas a gente podia citar também... Adam Smith com a sua riqueza das nações é, e hum. eu diria para você que às vezes critica é, essa ou aquela vertente é, de sociedade, esse ou aquele sonho de sociedade critique menos, pense a sua é, porque pelo menos se alguém te apresentar uma proposta, você vai ter uma contraproposta para dizer é, peraí, essa daqui se encaixa com a minha ou não e o duro é quando a gente critica mas ainda não parou para pensar o que, que eu quero enquanto sociedade ou mais o que eu quero para minha vida porque a utopia é, a de Thomas More pelo menos ela não é só uma proposta de sociedade é uma proposta também de ser humano porque para você construir const... Construir uma sociedade, você primeiro tem que ter um humano utópico, que ele chamava de utopienses, aqueles que moravam uhum. em utopia. Em utopia. <risos>
0: Bacana. Bacana. É, e volto a repetir o conselho. Não deixe que os outros pensem por você mais do que isso. Não reproduza como o seu pensamento... Meme de internet. Quatro figurinhas do Facebook não definem todo o pensamento de nenhum autor. Nenhum autor. Nem de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ser mais inteligente. A sociedade aí fora exige uma discussão de nível mais apurado. E nós, cristãos católicos, querendo concordar ou não concordar, a gente precisa conhecer. Para a gente construir a nossa utopia a nossa utopia pessoal, é preciso que primeiro a gente conheça as outras utopias dos outros, os sonhos dos outros, aquilo que os outros acham que é, é imagem de sociedade melhor. Mas a gente não pode pensar por orelhada. De novo, eu não estou defendendo e nem atacando. Mas a gente tem que parar... Desculpa, viu, Alexandre? E ah, foge um fica pouco à vontade. Do, da conversa. Eu tô gostando. A gente, Bota a gente a lenha na fogueira. Bota a lenha. Treta com nós. <risos> é, a gente tem que parar de ser mero repetidor de pensamento dos outros. Seja, sejam pregadores, sejam padres. A gente tem que parar de ser compartilhador de coisa. A gente tem que ser formador de opinião. Aqueles que discutem. Mas não é para entrar para a discussão também, para ganhar, vou entrar para ganhar, vou refutar, refutei, lacrei, não, a gente tem que entrar numa discussão para sair maior, a gente já falou sobre isso em outros programas, você que ouve pela rádio pode procurar aí pela internet os programas passados, corre porque logo sai do ar que a banda da internet está estourando, é verdade, é... só acha depois no YouTube, mas a gente já falou sobre essas questões, mas é sempre bom lembrar a utopia do outro precisa ser ouvida, precisa ser compreendida. E outros autores pensam utopias diferentes, mesmo que ataque a gente. E a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar. Mais do que isso, a gente precisa tentar compreender a partir do ponto de vista do outro. Mas chega, eu já fugi muito do assunto. E, e só, só para
1: para falar mais um pouco de, dessa coisa pra botar da... botar mais treta, não? Não, é mais não, treta? acho, Vamos lá. acho não, que... eu
0: achei que ia ter mais treta. Não, o cara da treta é você,
1: eu tento botar nos quentes.
0: <risos>
1: tá bom, é assim na vida, beleza. Aqui é assim, na vida é o contrário. <risos> Mas é, é bom lembrar também, Pedro... Que ninguém mora em utopia. Né? A utopia ela está no papel. Porque quando a gente parte para a realidade... Dificilmente a coisa vai se encaixar. Então não fica com dor de barriga... Por causa da utopia do outro. <risos> é, escuta, mas tenta pensar que... É, aquilo ainda está no plano tópico. Quando vier para a realidade... A gente vai ter que adaptar. E com certeza não vai ser tão bonito enquanto estava
0: no papel. Eu tenho o costume bastante, Alexandre, de ler, é, ainda leio muito, quadrinho, ficção científica, são leituras que me agradam bastante, e se tem um tema que é sempre recorrente nessas, nessas é, literaturas de, de ficção científica, é a chamada distopia. O que é a distopia? É um futuro que deu errado se a utopia é o sonho baseado em São Toma Thomas More de algo que vai ser bonito, que vai dar certo, a distopia é um futuro que não deu certo, sabe? É, as coisas foram mal, nada aconteceu como deveria, como poderia ou como gostaríamos. Existe uma de alguma maneira uma imaginação sempre muito fértil do futuro em obras de ficção científica bastante de que o futuro não vai ser bom por que, que será que existe tanta negatividade assim?
1: É, se você for pensar isso relacionado à utopia, Pedro é... se do ponto de vista da política você está pensando em um plano para depois tornar realidade é, do ponto de vista da literatura, é simplesmente o exercício da imaginação, não é? De você pensar, já que a coisa não vai ficar boa mesmo por aqui do jeito que nós gostaríamos, talvez a literatura pode, pode te dar uma fuga para um lugar, ainda que seja por algum tempo, enquanto você lê, enquanto você vê um filme... É onde você pode vislumbrar essa realidade alternativa. E aí, ultimamente, é... a coisa se inverteu. É... As produções cinematográficas começaram a explorar aquelas realidades negativas, de um ponto de vista negativo, talvez também de um ponto de vista de alerta. Olha, humanidade, se você não cuidar bem das coisas, você pode terminar desse jeito. Então, as distopias servem para nós como um alerta, também como um exercício de imaginação, mas também nesse sentido de nós olharmos a nossa realidade e ver para onde nós estamos
0: levando ela, né? É, mal e porcamente falando, você acha que, é, vai, do ponto de vista de obra literária, soa um pouco como profetismo, né? não no sentido de se olhar para o futuro, de adivinhar o futuro, mas dizer, olha, se continuar é, desse sim. jeito, é, Isaías é assim, a maioria dos profetas olha é, assim, né? <risos> é olha, sim, um assim. Olha o que te aguarda. É, olha, se continuar assim, olha o que vem, não é? É interessante você talvez encarar a distopia como um, um vaticínio, é, mesmo que seja literário, de gente que não crê, em relação àquilo que pode ser um futuro se a coisa continuar desandada ou, ou descuidada do jeito que a gente vive hoje. É uma boa, né? eu acho
1: você viu aí que você acabou de fazer uma relação de Isaías com
0: Walking Dead? <risos> ah, essas coisas só eu faço e sem pensar e sem planejar. Isso pra você ver como Olha é que aí, funciona a minha cabeça. Caramba! Caramba! <risos> a gente chega mais ou menos lá no final do Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 25, e você vai ver que volta e meia eu cito esse trecho, porque particularmente é um dos meus trechos favoritos, é um dos trechos que eu mais gosto é, do Evangelho, que é o trecho em que Jesus faz ali um, um, uma cena, ele constrói mesmo uma cena sobre o fim dos tempos, não é? e diz lá, olha vinde os benditos de meu Pai, é, recebam aquilo que eu preparei desde o início dos tempos. E aí ele diz não é, que eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber. E ele se identifica claramente com esses que sofrem. Mas Jesus fala de uma sociedade capaz de acolher aqueles que mais sofrem. Esse é um sonho meu, esse é uma utopia minha, é a utopia de Jesus Cristo e a utopia minha. É uma síntese do que é o reino de Deus, não é, Alexandre? Sim. É uma síntese daquilo que é, é o sonho de Jesus Cristo para esse tempo. Quando você pega também ali as bem-aventuranças e, e ele fala, olha, bem-aventurados os que sofrem, porque receberão a sua consolação, bem-aventurados os que são perseguidos, porque vão receber a justiça, essas é, oposições que as bem-aventuranças colocam, é bonito como Jesus sonha com um mundo diferente. Também, eu sempre gosto de enxergar os profetas como sonhadores. Ainda há pouco a gente falava aí de, de Isaías e, e, e Walking Dead, né? mas como todos os profetas, tem também um sonho. É, Fernando Pessoa disse que o poeta é um mentidor. Um e fingidor. Eu digo que o poeta é um fingidor. fingidor. É, e eu digo que os profetas são sonhadores. Como sonham com uma sociedade diferente? Como sonham que as coisas se transformem? Não há como dissociar é, é, aqueles que creem, mas mesmo a pessoa de Jesus Cristo, que é a concretização do sonho de todos os profetas, de sonhos realizados. É, não que Jesus Cristo fosse um sonhador, ele era um realizador de sonhos. Mas há muitos sonhos de Jesus Cristo, utopias de Jesus Cristo a serem realizadas, não é Alexandre? Sim, sim.
1: É, eu gosto também bastante do que está lá em Mateus 25, que se liga com o que está em Mateus 5, que você citou, que são as bem-aventuranças. E seja neste finalzinho do Evangelho, seja ali nesse começo do seu ministério público, Pedro, é interessante que Jesus se apresenta... Como uma alternativa para um, uns messias que estavam surgindo no seu tempo, ou uns profetas que surgiam no seu tempo, que diziam justamente o contrário. Eram aqueles homens que diziam: olha, tá tudo ruim, Deus tem que vir mesmo e botar tudo abaixo, tem que acabar com tudo, porque aqui não vai sobrar nada. E Jesus vem com uma proposta bem diferente nesse sentido, que é, olha gente, o reino de Deus já está no nosso meio, não é uma utopia só de sonho, algo inalcançável, mas isso que eu trago para vocês já é palpável, já é possível de ser vivido, já está aí em você que crê. E isso é um, um, uma forma Sim. diferente de ver essa utopia de Jesus, que não é bem uma utopia, mas já, de alguma forma, acontece no nosso meio.
0: É, é interessante que, de alguma maneira, lógico, a gente fala do pré-utópico de Jesus, que são os profetas, mas o Jesus acaba inspirando outras utopias. Você leu aí São Tomás More né? que é padroeiro dos políticos e, e que tinha um sonho de vida é, é, é um cientista político não é Alexandre eu, não. eu eu conheço ali a biografia de São Tomás Morno básico mas ele era também um cientista um, político é padroeiro dos um políticos um pré
1: cientista não é? político né ainda não se falava um em cientista político mas ele já
0: estava ali Sim. pensando a coisa e o embasamento dele acaba sendo o reino de Deus né Santo Agostinho e aí, acho que você consegue discorrer melhor, fala das tívitas dei, não é isso? A cidade de Deus, ou seja, um dia em que é, Deus for tudo em todos e a civilização do amor, é isso também, né? São utopias, mas são verdades bem, bem presentes e que de alguma maneira é, é, inspiram também a vida dos santos, me corrija se eu estou errado.
1: Então, é, mas em se tratando de Santo Agostinho, é uma visão bastante pessimista, porque ele propõe uma cidade de Deus justamente porque ele está olhando para a cidade dos homens e não está vendo muita solução. É o final ali do Império Romano, então tem todo um contexto que coloca Agostinho num ponto de vista bem pessimista com relação à humanidade e à civilização. Já Thomas More ele está vindo de um período que é, é a chamada Idade Média para uma passagem para a Idade Moderna, onde se começam a ver as potencialidades, as capacidades do fazer humano. E vai começar dali a algum tempo é, os comércios... É, em âmbito internacional muito arrojados e também, é, mais um pouco de tempo, vai haver a industrialização. E o que São Thomas More mostra, sobretudo nesse tempo, nesse texto que nós estamos lendo? Que é preciso uma sociedade onde se pense primeiro no bem-estar dos outros. É, antes de pensar no seu bem-estar e ele ainda fala assim é, que um lugar onde não se vê pobre, onde não se vê mendigo é um lugar onde ninguém precisa ser rico porque uhum. ainda que nada tenha, ainda que ninguém tenha nada de seu, ninguém é, passa fome, passa necessidade e isso sem dúvida nenhuma está alicerçado em Jesus Cristo. Né? Naqueles Sim. ditos de Jesus, olhai os lírios do campo, ou o que fizestes ao uhum. pequeno será feito a mim. Tudo isso Sim. se liga ao pensamento utópico, vamos dizer, de, de Jesus, no sentido de oferecer à humanidade uma proposta de existência, uma proposta de comunidade,
0: onde o individualismo e o egoísmo não vença, né, Pedro? É, a gente pega depois, logo é, é, após a ressurreição, quando você pega ali os trechos dos Atos dos Apóstolos, também ali é um retrato da comunidade no capítulo 4, né, que os cristãos tinham tudo em comum, é, colocavam tudo ali é, é, em comum, vem, o, o que vendia ia para uma caixa, ou seja, era uma sociedade em que ninguém passava dificuldade e tudo era de todo mundo. O Papa Francisco dizia isso, isso pode soar um pouco parecido com um discurso político comunista, socialista, mas é evangelho, <risos> é, é evangelho. Dom Helder Câmara, há um discurso em que ele fala justamente da, da defesa dos pequenos, da defesa daqueles que... Mas sofrem, e lá pelas tantas ele dizem, e é uma oração que ele faz à Nossa Senhora, ele dizem: podem dizer, né? Aquele jeito bonito de, de uhum. Dom Elder podem dizer, Mariana, que isso é comunismo, mas isso é evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, é, é, justamente nesse tipo de, de desenho que se faz, não é passando pano para ninguém, não. Mas vamos voltar às raízes, vamos voltar ao evangelho. Qual era o projeto de Jesus Cristo? Qual é o discurso de Deus encarnado? E olhar por aí facilita muito as nossas lutas, facilita muito as nossas identificações, facilita muito o jeito com o qual a gente olha para as lutas e para as brigas que existem aí no mundo. Um pouco de cuidado. Há sistemas que matam, e não é só um, há sistemas extremamente individualistas que matam também e que fazem, carecem bastante de caridade, não é Alexandre?
1: É, e eu acho que a gente deveria botar aí um, uma pedra no assunto de uma vez por todas quando a gente fala de discurso social e remete ao evangelho, ou melhor embasa no evangelho e quando alguém vem falar assim, mas isso é Sim. comunismo isso é socialismo mas, gente o evangelho vem antes de uma doutrina do século 18 então se tem aí um devedor, se tem alguém que plagiou alguém aí foi essas doutrinas modernas e contemporâneas que se baseiam no evangelho e não tem problema sabe, é para se basear Exato. mesmo e tomara que, que todas as doutrinas é, vão beber no evangelho ainda que que não, não sigam totalmente, nós gostaríamos que seguisse, mas a gente não pode ter esse complexo de inferioridade ou dar uma desbastada, né dar uma cortada no evangelho porque acha que isso daqui vai se parecer com uma doutrina que eu não gosto ou até que a, que a igreja condena. Mas tá bom, a igreja condena, mas ao mesmo tempo é, existe algo na, na doutrina cristã que perpassa todas as culturas, que é a verdade. E a verdade, ela, ela se apresenta em diversas formas. A gente que, como cristão, tem que enxergar a verdade que é Deus, que é Jesus Cristo, em tudo aquilo que, que se apresenta para nós. então a gente precisa também é, ter essa, esse, essa boa utopia, esse bom sonho de tentar enxergar nas coisas, é, em todas as doutrinas, em todos os pensamentos, a luz do evangelho. Porque senão a gente fica meio
0: paranoico, né Pedro? É, eu vejo essa tentativa de distanciamento esses dias, Lia. É, cuidado, para não parecer que Jesus Cristo era um revolucionário político. Ô, oh, meu. Deus é muito revolucionário. Deus pegou um povo escravo e libertou da escravidão. Colocou numa terra prometida. Deus, quando resolve se encarnar, se encarna num filho de Seu José, de Dona Maria. Vai viver lá na periferia de Nazaré da Galileia. Jesus entra... A gente já falou disso quando falou de política. Jesus entra e toca o horror quando chega lá no, 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 no templo. É, dá nome aos bois. E não há problema nisso. Lógico, você não pode comparar ele com nenhum líder político, é Deus. É, mas a gente tem que parar de medo, de, assumir, de deixar de assumir essa porção, porção profética de que Deus sim subverte essas ordens estabelecidas. Se a ordem estabelecida é perversa, Deus vai subverter essa ordem. E mais do que isso, a gente não pode coadunar com sistemas, seja de um lado, seja de outro, que estão causando morte, e... que causam sofrimento, que causam fome. É... E isso não tem nada a ver com o um sistema ou com o outro, mas assuma a porção, sim, revolucionária de Deus, sim, profética de Deus, porque Deus assumiu. Olha, eu posso ser taxado de herege. Mas o Jesus Cristo que eu me apaixonei e que me fez querer ser padre é justamente um Jesus Cristo que é Deus feito homem e que teve coragem de subverter as coisas. Ora, se é o Criador, vai compactuar com tudo? Tem que subverter, no bom sentido da palavra, as coisas mesmo, inverter a ordem. Até me empolguei, Alexandre, eita tá nós! E não dá para esquecer
1: que esse se comprometer, esse buscar subverter, significa botar a vida em risco somos seguidores de um Deus que entrega sua vida na cruz temos na nossa, no nosso canon homens como Thomas More que enquanto todo mundo na sociedade dele estava indo para um lado, ele falou, olha o meu lado é este e por isso morre <risos> então assim tomar porrada faz parte <risos> então se você não está tomando porrada Fique atento que talvez você esteja no lado errado.
0: <risos> é, o Papa Francisco dizia isso aos jovens recentemente. Não se calem, não tenham medo de serem revolucionários. E a gente precisa. E ser revolucionário não é discurso de internet, e, não. Pedro, é na vida, é por... Ah. E eu, eu queria ser um pouquinho mais
1: polêmico ainda. Ou um pouquinho mais provocador. Vai que a gente
0: tem pouco tempo. É. <risos> ah.
1: Fala e deixa a pergunta no ar, então, vai! Eu, eu vou lembrar que o Evangelho, enquanto Sagrada Escritura, é, enquanto está lá no papel, na sua Bíblia, seja qual for a versão, ou seja é, na versão eletrônica que você tem, enquanto ele está nesse formato aí, ele é utópico. Né? Por quê? Ele é um plano. Então você falava ali do Atos dos Apóstolos, e com todo um desenho de comunidade que a gente nem vê hoje mais, eu gostaria de lembrar isso, que enquanto você está apenas lendo o Evangelho, você ainda não saiu da utopia, e nesse sentido não faz muita diferença você ler o Capital ou ler o Evangelho. A diferença acontece quando o evangelho deixa de ser letra de papel e passa a ser a sua atitude, a sua postura no mundo. Pronto, desabafei agora também. <risos>
0: É isso aí Alexandre, a gente começa de um jeito, termina de outro, de repente se empolga, eu aqui do meu lado, é que o Alexandre grava de lá, eu gravo daqui, mas eu tava gesticulando, eu me sentia Dom Paulo Evaristo Arnes falando, sabe, eu imagino que o Alexandre aí no final também, a cada programa uma surpresa, nem a gente imaginava que ia terminar desse jeito, é assim mesmo, uma conversa que você ouviu primeiro na Rádio 9 de Julho e a gente agradece você também que ouve o programa no formato de podcast na internet internet. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo também a sua paciência. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, Alexandre! Tchau! Obrigado aí, Pedro, por mais essa conversa. Todos
1: que nos ouviram, lembrando que você pode mostrar também o seu ponto de vista, discordar de nós no conversaconosco gmail.com E... Queremos te dizer uma palavra aqui positiva, trazemos o tema da utopia para que você mantenha aí a sua alegria e a sua esperança no alto. É para isso que Jesus nos chamou para segui-lo, para que nós sejamos pessoas sonhadoras, sonhadoras com um bem que se espalha por toda a terra passando por nós. Até mais, tchau!
0: Eita, tchau cumprido Fica com Deus, tchau, tchau, <risos> até mais <risos>